1: Entonces del día, 16 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, vamos hasta la una de la tarde, saludamos desde ya a quienes están, empiezan a conectarse los eh, 400 que van conectados a través de nuestro Facebook Live las 400 personas y también a nuestros televidentes en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de Noticias en Colombia que se conecta todas las noches con nosotros, el tema del día hoy sin duda alguna tiene que ver con las pensiones ¿por qué? porque yo sí digo que afortunadamente ya estamos empezando a oír propuestas de los candidatos sobre cuáles serían sus planes a la hora de llegar a la casa de Nariño. Y sin duda alguna, las pensiones y el sistema pensional es un tema muy grueso en Colombia y qué bueno que los candidatos a la presidencia empiecen a hablar de ello. Ha causado, pues, digamos, revuelo entre diferentes sectores. La propuesta que se le escuchó al candidato que tiene más opciones de llegar a la casa de Nariño, que es Gustavo Petro, en un debate que hizo con nuestros colegas del periódico El Tiempo el lunes, en donde habla y repite algo que viene diciendo desde hace mucho el el senador senador Gustavo Petro, esto no es la primera vez que el senador Petro lo plantea, pero que claro, que como hoy tiene más posibilidades de llegar a la casa de Nariño, pues genera más preocupación en quienes no están de acuerdo con esa propuesta.
2: Bono pensional, 500 mil pesos mensuales, medio salario mínimo para 3 millones de personas. ¿Cuánto vale en un año? 18 billones de pesos. ¿De dónde sale esa plata? De una reforma al sistema pensional. La plata ya está. No se necesita más, no se necesita imprimir, se necesita cambiar su distribución. La reforma del sistema pensional, ¿en qué consiste? En un sistema de pilares, lo propone el Banco Mundial. Se aplica en Uruguay y en otros países del mundo. ¿Cómo se hace? En lugar de tener fondos privados de pensiones con cotizaciones para ahorro individual administradas al 30% que cobran, en, una, en un banco, usted manda ese plata a un fondo público con pensiones. Con esa plata se paga inmediatamente las actuales pensiones, que hoy está pagando el Estado. Entonces liberas al Estado de 18 billones de pesos anuales en el presupuesto. Y al liberarlos, los gasta en los viejos y en las viejas, no en el banquero, sino en los viejos y en las viejas que hoy... No tienen pensión. Ahí tiene la fuente de financiación.
1: Pues ahí está la propuesta que hace el candidato presidencial Gustavo Petro sobre una reforma pensional, que es también pues nacionalizar las pensiones, y es importante que debatamos entre quienes están a favor y en contra, y son expertos en estos temas, qué es lo que más le convendría al país, porque al final nosotros somos los que vamos a votar, y a los colombianos nos interesa mucho qué va a pasar con nuestra pensión, bueno, los que tenemos la posibilidad de estar cotizando para pensiones. Por eso quiero saludar hasta ahora a Ricardo Bonilla. Ricardo Bonilla es asesor económico de la campaña del doctor Gustavo Petro y es exsecretario de Hacienda de Bogotá. Doctor Bonilla, bienvenido, mil gracias por aceptar esta invitación hoy de Mañanas Blue.
3: Buenas tardes Camila, un gusto estar con ustedes, saludo a Santiago Montenegro que lo veo ahí en pantalla.
1: Así es, y voy a saludar también al doctor Santiago Montenegro, presidente de Fondos, que es el gremio precisamente de los fondos privados de pensiones. Doctor Montenegro, bienvenido, gracias por estar con nosotros eh, aquí en Blue Radio.
4: Eh, un saludo, eh, Camila, para ustedes, eh, gracias por esta invitación. Un saludo muy especial también al, al doctor Ricardo, Ricardo Bonilla, como y usted... a todos los que nos están escuchando.
1: Claro que sí, como ustedes dos pues están en desacuerdo, como muchos economistas están en desacuerdo frente al tema pensional, me parece inter- interesante que podamos tener esta conversación entre ustedes dos expertos para nosotros como ciudadanos entender qué es lo que está en discusión. ¿Y qué es lo que propone el eh, senador Gustavo Petro que quiere cambiar a la hora de llegar a la casa de Nariño? Y por eso, eh, doctor Bonilla, yo le pido que tratemos de hacerlo lo más eh, pedagógico posible para el ciudadano de a pie que entienda específicamente esa propuesta, ¿qué significa? Por ejemplo, yo que estoy eh, cotizando, y se lo digo sinceramente, cotizo en un fondo privado de pensiones, todavía me falta mucho para pensionarme, esta propuesta que implica para mí como ciudadana.
3: Para ti, Camila, como ciudadana significa que eh, si se aprueba una reforma pensional como la que hay que hacer, que es una reforma de fondo, y se aplica el sistema de pilares, tú vas a seguir cotizando, eso es un ahorro forzoso, está declarado por el Estado, vas a seguir cotizando sobre cuatro salarios mínimos en colpensiones y todo tu ingreso por encima de cuatro salarios mínimos lo cotizas en un fondo de capitalización. Y si quieres una pensión más alta... Puedes cotizar voluntariamente, que es el tercer pilar, en otro fondo de capitalización o en el mismo del segundo. es decir Tú vas a seguir cotizando. ¿Tu pensión cuál va a ser? Cuando llegues a cumplir la edad de retiro y la edad de tiempo cotizado. Que la primera base de la pensión eh, la recibirás del régimen de prima medida de colpensiones sobre una tasa de reemplazo sobre los cuatro salarios mínimos. Un complemento lo recibirá del Fondo de Capitalización sobre lo ahorrado más los rendimientos y un segundo complemento lo recibirás del Fondo Voluntario.
5: Pero, pero entonces, permítame
1: Valeria un momento, pero ahí doctor Bonilla, quiero preguntarle sobre un temor que tienen, o que tenemos muchos en mi generación, y es, uno siempre piensa, oiga, ¿será que yo sí me voy a poder pensionar o no me voy a poder pensionar? Porque entonces uno dice, la pirámide poblacional se está invirtiendo, de una u otra manera, todavía en Colombia somos más los jóvenes que los viejos, pero de, pero en algún momento llegaremos a ser como Europa, en donde los viejos serán más que los jóvenes, y ahí uno dice, ¿de dónde va a salir la plata para poder pagar esas pensiones de los viejos, que en ese momento seré yo, para cumplirme con el compromiso que dice el Estado, pues se compromete a darme con la pensión?
3: Ese problema, siempre lo hemos tenido, seguirá teniéndose. Hoy el problema principal es el que las pensiones están nacionalizadas ya, las pensiones las paga el Estado en la mayor proporción, las paga para 800 mil pensionados públicos y las paga para el, eh, el déficit que tiene con El Estado no paga las pensiones de los fondos privados, que son solamente 250 mil pensionados. Pero el resto de pensiones las está pagando el Estado. Ya está nacionalizado. El tema es: ¿podemos reducirle esa carga al Estado reuniendo las cotizaciones y organizando? de mejor manera los recursos, porque el problema de hoy es que las personas que no se pensionan no lo hacen, es porque no tienen continuidad en el mercado de trabajo, por lo tanto no pueden cotizar, las personas se están terminando pidiendo la devolución de sus recursos, tener la devolución no es pensionarse, el objetivo de los fondos y el sistema pensional es pensionar a la gente de okay. se trata de organizar, que efectivamente
1: se puedan pensionar. Pero entonces, doctor Bonilla, ahí déjeme preguntarle al doctor Montenegro de Asofondos. Doctor Montenegro, ¿por qué esto que plantea el doctor Bonilla, asesor económico de la campaña de Gustavo Petro, ustedes consideran que no es conveniente para el ciudadano de a pie en Colombia y sus pensiones?
4: Bueno, mire, es que ahorita se me fue, se, se me fue el sonido, ¿no? Entonces no alcancé a escuchar bien un poco... Eh, sus comentarios, Camila, y, y, y las explicaciones del doctor Ricardo Bonilla. Pero, pero bueno, mire, eh, si entendí bien lo que dice el doctor Bonilla... es que las cotizaciones hasta cuatro salarios mínimos se vayan, se vayan a colpensiones, ¿cierto? Eso es como a grandes rasgos un poco la, la, la propuesta y que los que cotizan por encima... y la parte que se cotiza por encima de cuatro salarios mínimos... Eh, eh, vayan a, a los fondos de pensiones, ¿cierto? ¿Esa, esa es la propuesta, ¿no?
1: Sí, señor, doctor bueno, Bonilla, el... lo, la, la resumió bien el doctor Montenegro, más o menos la propuesta que usted nos explica de lo que significa eh, esta reforma pensional.
3: Sí, si esos son los dos pilares principales del régimen constitutivo. Falta el tercer pilar ahí, que es la pensión voluntaria, los aportes voluntarios.
4: Bueno, ok. Entonces déjenme hacer, déjeme hacer unos comentarios más allá de los números, ¿no? Porque a esto le podemos empezar a echar números y, 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 y ahí, pues, ahí, ahí podemos tener algunas, algunas discrepancias, ¿no? El, 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 el primer comentario, que creo que es algo que usted estaba diciendo, Camila, es que esta propuesta mantiene el, 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 la, la pirámide financiera que es el, el régimen público, ¿no? El régimen público de pensiones es una pirámide financiera conceptualmente igual a lo que fue en PMG en, 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 en Colombia. ¿Por qué? ¿No? Porque, porque por, la, por la transición demográfica que hay, cada vez hay menos trabajadores activos por cada adulto adulto mayor. No, Aún suponiendo que todos cotizaran. ¿no? Hace 50 años había unos 11 trabajadores activos por cada adulto mayor en Colombia por el aumento en la esperanza de vida, porque las mujeres dejaron de tener hijos. Hace 50 años eh, eh, la mujer colombiana en promedio tenía más de 7 hijos, hoy tienen menos de 2, eso va a seguir cayendo, ¿cierto? Eh, la esperanza de vida sigue aumentando. Entonces, en lugar de tener 11, hoy hay hoy hay menos de 5 trabajadores activos por cada adulto mayor. A mediados de siglo habrá solo 2, solo ¿no? Eh, al final de siglo habrá solo 1, solo 1. Por esa razón, eh, en, en muchos países del mundo hay cada vez más capitalización en contra de un documento que sacó la OIT eh, eh, lleno de, 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 de errores y de inconsistencia, ¿no? Hace 20 años había solo 8 países que tenían capitalización, algún tipo de capitalización. Hoy hay 42. El último en sumarse a esto fue a Alemania con un pilar todavía chiquitico de ahorro, pero, 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 pero ya lo tiene, ¿no? Y todo esto es una pirámide financiera. ¿Por qué? Porque los porque se benefician los primeros que llegan, ¿no? Los jóvenes de hoy están financiando las las pensiones de los adultos mayores. Cuando ellos sean viejos, no habrá suficientes jóvenes, ¿no? para financiarles sus pensiones, ¿no? Entonces, esa solidaridad intergeneracional en realidad no existe. Eso ya se quebró. Eso ya se quebró. Y entre otras razones, es una de las razones que aduce Thomas Piketty en su libro El Capital en el Siglo XXI, en el que él dice claramente, el, el, porque el capital crece más alto que la productividad, los sistemas de capitalización son superiores a los sistemas de reparto. Eso lo dice Piketty, ¿no? Y hay que... Eh, eh, que, no, que nadie puede decir que él es un neoliberal o un, o un, o un Chicago Boy, ¿no? Entonces, esa es una, una, una primera razón. Los sistemas de reparto son pirámides conceptualmente son pirámides financieras, ¿no? Segundo, esa propuesta no aumenta la cobertura, no. Que necesitamos que aumente la cobertura. Eh, eh, en este momento, en colpensiones, se necesitan 1.300 semanas para jubilarse. En los fondos de pensiones, solo hacen falta 1.250, gracias al fondo de garantía de pensión mínima. Entonces, una cantidad de gente se pasa, que esto lo que va a hacer es pasar una cantidad de gente a, a, a colpensiones, se va a jubilar menos gente, menos gente se van a jubilar porque les va a hacer falta tres años más de cotizaciones y ustedes saben, eh, eh, y, el, y el doctor Bonilla sabe, que en Colombia, por la informalidad laboral, muy poca gente alcanza las 1.300 semanas. Es más fácil alcanzar las 1.150 semanas.
5: Tercero, Pero, mire, yo, Ah,
4: bueno, adelante. No, no, es que, es que son varias razones, ¿no?
5: Sí, sí, adelante, esta adelante. Esta
4: propuesta mantiene... Eh, 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 los subsidios a, 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 a los ingresos a los ingresos y sigue siendo siendo, siendo muy regresiva sobre eso no no, no no dice nada otro punto mantiene la actual expropiación del régimen público a los que no se jubilan en el régimen público los que no se jubilan tienen una devolución de las cotizaciones ajustadas solo por la inflación no, no capitalizan ¿no? Y, 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 y si se hace esa propuesta, tampoco capitalizarían, o sea, no recibirían los intereses, porque allá no hay fondo, el régimen público no hay fondo. Y ustedes saben que las devoluciones en el régimen público son una séptima parte, o sea, en, 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 el, en el sistema de capitalización, las devoluciones son siete veces más gracias a la tasa de interés... Que en, el régimen, que en el régimen público. Esa es una verdadera expropiación que se mantendría con esta propuesta y hasta donde yo sé esta propuesta no dice nada sobre eso.
5: ¿no? pero pues Yo quiero esta yo propuesta... quiero hablar sobre ese tema de, de expropiación y por eso quiero preguntar al señor Bonito un segundo para poder también que nos explique un poco esto. Si yo cotizo en un régimen privado, yo toda mi vida he trabajado y tengo mi plata ahí. Mañana llega Gustavo Petro a la presidencia y él arbitrariamente decide que eso plata no es mía, que esa plata es del Estado, plata que yo trabajé, que es parte de mi salario, porque hace parte de mi salario, es no es mía, y se la, la pasa a un fondo público y la usa en darle un subsidio de 500 mil pesos a personas que no tienen derecho a pensión. Eso es lo que ocurriría, señor Bonilla, si... Gustavo Petro es mañana presidente que mi plata ya no es mía sino es pública y se va a a gastarse en un subsidio y yo el día de mañana ya cuando Gustavo Petro no esté en la presidencia tenga que verme con el próximo presidente cuando me quiera eh, cuando tenga el derecho de pensionarme a ver si la plata existe Eh,
3: empecemos por por la sugerencia tuya Valeria de que un presidente autoritariamente decide esto es una reforma Una propuesta de reforma que tiene que ir al Congreso, que tiene un debate profundo, que se necesita que sea abierta al país la discusión, que se conozcan los distintos puntos de vista. Esta reforma la aprueba el Congreso, no la aprueba un presidente. Entonces, desde ese punto de vista, tal como sucedió con la ley 100, esta reforma debe salir de ese proceso consensuado, debe ganarse las mayorías y debe establecer seguramente un periodo de transición.
1: Claro, pero como doctor lo estableció la ley 100. Pero doctor Bonilla, ahí yo le hago la pregunta, porque este es un congreso que acaba de salir electo en donde quien hizo la publicidad en torno a la lista, por ejemplo, en el Senado cerrada, era Gustavo Petro. La gente votó por Petro para llegar a esas 16 curules en el Congreso de la República, también en el Senado, y también lo mismo pasó en las cámaras de diferentes regiones del país. Entonces, sí es cierto que si el presidente llega a ser Gustavo Petro, tendrá un Congreso favorable, lo que uno no creería que ese Congreso, que fue elegido con su nombre, y no con el de María José Pizarro, no con el de Iván Cepeda, no con el de Gustavo Bolívar, sino con el de Petro, vayan a decir que no están de acuerdo con la propuesta del gobierno. Y por eso me parece pertinente preguntar, es, la propuesta es que esa plata, en caso de que se nacionalicen las pensiones, ¿en qué se va a utilizar? Esa plata que va a coger el Estado colombiano de las pensiones de los fondos privados, ¿se va a utilizar? ¿En qué específicamente? ¿En qué se va a gastar? ¿Y cuál es la propuesta para que autorice el Congreso de la República?
3: La propuesta para que el Congreso de la República discuta es una propuesta de un régimen de pilares. Un régimen donde hay dos cosas para precisar. Primero, hay un régimen subsidiado. Hoy existe Colombia Mayor. Se trata de fortalecer Colombia Mayor para todas las personas que no tienen un ingreso. En ese régimen subsidiado hay una segunda parte que son las personas que no cumplieron con el requisito de tiempo cotizado y que hoy les devuelven la plata. Devolver la plata no es garantizarles una pensión. Hay que organizar BEP. Y si no se organiza vez, esas devoluciones desaparecen y se convierten en una perspectiva para que la gente reciba un ingreso permanente inferior a la pensión normal. El régimen contributivo va con los tres pilares de que hemos hablado. Entonces, si se si hace esta reforma, esta reforma tendrá que tener, como la ley dice, un periodo de transición. Y en ese periodo transicioso se reorganizarán las cargas. ¿Para qué utilizar la plata? Hoy, Colombia tiene dos millones y medio de pensionados. De esos dos millones y medio de pensionados, ochocientos mil son pensionados públicos. Están en los regímenes especiales. Uh-huh. La plata o la administración de ellos está en el FOPEP, Fondo de Pensiones Públicas, o en el FONPET Fondo de Pensiones Territoriales. Están los regímenes efectuados. Los regímenes efectuados tienen el Fondo del Magisterio, el CREMIL, que es la caja de retiro de de los militares, y CASUR, que es la caja de retiro de la policía. Esos 800 mil pensionados hoy le cuestan al país y lo paga el Estado.
1: 32 billones de pesos. Pero, pero ahí, doctor Bonilla, no esos pensionados que vamos a nacionalizar no le van a terminar costando al país una cifra similar y al final terminamos afectando directamente a la clase media porque esto no se afecta a la clase alta y ni tampoco a, la, a, la, a las clases más bajas que es a las que donde se va a intentar ensanchar precisamente el cubrimiento, sino a las clases medias en donde en un futuro terminará pasando lo que pasa en Europa o lo que pasa en Argentina, en donde como no hay plata, que pueda llegar de los trabajadores jóvenes porque la pirámide se invirtió casi que el 20% del presupuesto que debería estar invirtiéndose en obras públicas se está invirtiendo en pagar las pensiones y tenemos en Europa, en España en Italia, a los jóvenes viviendo con sus abuelos, porque hoy tienen 17% de desempleo y son a través de las pensiones de los abuelos como se están financiando a los jóvenes en, en esos países
3: Ok Camila entonces digamos para diferenciar de lo que dice Santiago Montenegro esto no mm. es una pirámide financiera. Okay. Es una pirámide demográfica. No hay que confundir pirámide demográfica con pirámide financiera. Eso no es un DNG. La pirámide financiera existe y existe el reloj intergeneracional y a eso tenemos que ir acostumbrando de cómo van llegando. El tema es, por fuera de las pensiones públicas en Colombia tenemos un millón seiscientos mil pensionados. Esos 1.600.000 seiscientos mil pensionados están un millón cuatrocientos mil pensiones y el resto en los fondos esas pensiones hoy valen 32 billones de pesos la nómina de esos pensionados no las públicas Pero, valen 32 billones de pesos ajá. ¿cómo se pagan hoy? 3 billones y medio paga a sus fondos por sus pensionados con pensiones para 28 billones y medio de esos 28 billones ¿cómo se pagan? 10 billones vienen por cotizaciones Faltan 18. Esos 18 los paga el Estado, pero hoy el Estado solo paga 9 porque los otros 9 vienen deslizados desde los fondos privados a colpensiones. Okay. En los últimos 10 años se deslizaron 57 billones de pesos de los fondos privados
1: a colpensiones. La gente se está deslizando de, un, de unos fondos al otro. Pero, doctor Bonilla, esto que ustedes plantean desde la campaña de Gustavo Petro, ¿qué diferencia tiene, por ejemplo, con lo que se hizo en Argentina en el gobierno de Kirchner? ¿Es algo distinto o es similar? Y se lo pregunto, ¿por qué? Porque Argentina hoy tiene una de las inflaciones, si no la inflación más alta del continente, y una de las presiones inflacionarias que recibió precisamente fue por esa transformación pensional, en donde su deuda se abarató, claro, porque ahí estaba el respaldo de las pensiones, pero eso tuve tuvo una presión inflacionaria enorme. ¿Esta propuesta que ustedes tienen, en qué se diferencia de la de Argentina? ¿Es igual o, no. o, o qué tiene de distinto? eso Solamente unificar las cotizaciones
3: de los dos regímenes, de raíz y de Colpensiones, para pagar las pensiones vigentes. El acumulado que tiene Raíz sigue acumulado y debe estar invertido. Pero lo que sí se le va a pedir es que no lo invierta en títulos de deuda pública, porque los rendimientos de los que tanto se van a gloria en los fondos los paga el Estado. Entonces el Estado está pagando hoy las pensiones públicas. Está pagando la parte que Colpensiones no cubre, Y está pagando los rendimientos por los títulos de deuda pública que tiene tiene, eh, los fondos privados. Eso significa que en términos reales el Estado está poniendo 50 billones de pesos en pensiones. Se trata de reducir esa carga y que el acumulado de este fondo, eh, las pensiones, las cotizaciones mensuales, se reúnan y le reduzca la carga al Estado.
1: Doctor Montenegro. Es claro, usted nos dio unas razones muy claras por las cuales usted cree que esta es una mala propuesta, las propuestas del señor Petro en cuanto a lo que se debe hacer con las pensiones. Pero ¿cuál sería, según usted, una propuesta más sensata especialmente para abarcar ese problema de la cobertura o la falta de cobertura pensional que tenemos en Colombia?
4: Sí, pero pero, pero déjeme hacer un comentario a lo que ha dicho el, el, el doctor Ricardo Vea. Él dice que entonces van a trasladar estos recursos para pagar las, la, las actuales pensiones. El candidato Petro ha dicho que se va a dar un subsidio a los adultos mayores de 500, de 500, mil, de 500 mil pesos. ¿no? Eso se puede llevar toda esa plata que viene de los fondos, que vendría de las cotizaciones de los fondos de pensiones. ¿no? Se lo lleva todo. No habría plata para pagar las pensiones de los de los actuales jubilados el hueco actual del régimen público es de 42 billones el régimen propiamente de colpensiones es 20 no es 10 es 20 ¿no? y lo reducen a 10 o a 12 porque porque estiman la plata de los de, de, de los traslados en los últimos años se han trasladado pensiones de pension, eh, eh, cotizantes a colpensiones no y eso le ha dado caja a, a colpensiones esos traslados se, 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 se acabarían si se hace si se hace esto no entonces realmente el déficit de colpensiones no es 10 o 12 sino 20 porque eso no son cotizaciones reales sino sino son son traslados entonces esa plata que de traslada se las van a gastar en otras cosas ¿Y, que, y, y queda todavía entonces ¿dónde va a salir la plata para pagar para pagar las la, la, las pensiones actuales porque el, porque el candidato Petro ha dicho eh, que, que, que va a dar este bono no, esta Colombia mayor eh, eh, ampliada de 500 mil pesos. Pero doctor Montenegro, de...
1: déjeme ahí lo interrumpo porque sí, no. usted acaba de decir algo muy importante. Y es y, y me sí. parece pertinente que el doctor Bonilla responda. ¿Quién garantiza que esa plata de los fondos de, ben, de pensiones, doctor Bonilla, no se la van a gastar en otras cosas? Porque evidentemente pues cuando uno es gobernante es muy tentador tener una caja llena.
3: Esto es un recurso de destinación específica. Es lo que tanto les gusta a los que manejan presupuestos tener recursos de destinación específica. No se puede dis- destinar a otra cosa distinta a la que, a la de pagar pensiones. Esa es la condición. No, cuando es, no, eso no es lo que dijo el Diego, candidato dice, Petro. Cuando el doctor, do, doctor Montenegro Bolida, dice que el déficit el de Petro, pensiones el es 45 Petro, millones. Se le olvida decir que 32 billones son las pensiones públicas, militares, policías, maestros, altos funcionarios del Estado, expresidentes, etc., y que eso hay que organizarlo, porque el Estado no puede seguir pagando eso. Por tanto, la, la, una de las propuestas complementarias es que hay que reducir el tamaño de la pensión que puede pagar el Estado.
1: ¿Qué está diciendo, 25, doctor Montenegro? Hoy hay que bajarla a cuatro o a cinco. Doctor Montenegro, adelante. ¿Usted? ¿Usted por qué dice que no que no es cierto eso y que Gustavo <risa> Petro dijo otra cosa y que la plata sí se podría utilizar no, pues, no, como caja que, del Estado?
4: Gustavo Petro, Gustavo Petro dijo que con la plata de las cotizaciones de los fondos se va a financiar ese bono de solidaridad de 500 mil de, 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 de pesos mensuales. Eso lo dijo, ¿no? Eso, eso, eso él lo ha dicho varias, eh, eso lo ha hecho varias, varias veces. Ahora bien, eh, 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 el doctor Ricardo está diciendo que va a rebajar las pensiones de los militares, que las va a bajar a cuatro millones, está diciendo que va a bajar las pensiones de los maestros a cuatro, a 4, 4 millones, esa plata no se puede reducir, ya son derechos adquiridos. Entonces el hueco, el hueco para el Estado sigue estando ahí. Eso no importa que sean regímenes especiales o, o el régimen general de contenciones. Ese hueco sigue existiendo, no y, y, que son 42 billones de pesos. Y la plata que van a recibir se la van a gastar en este bono de solidaridad de una Colombia mayor ampliada. Esas cuentas no, no, no salen, no cierran.
0: Pero además, eh, profesor Bonilla, hay algo que llama mucho la atención desde el espacio de Gustavo Petro. que Perdón. Eh, sí, eh, profesor Bonilla, ahí me oye. Sí, 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 la la pregunta es que quiere, creo que el profesor Ah, Bonilla
1: quiere responderle algo al doctor Montenegro. Adelante. Mire, usted dice bien, Santiago
3: Montenegro, que el hueco de Colpensiones es 20 billones y no 10. Porque las pensiones de Colpensiones valen 28 billones. Se pagan 10 con cotizaciones. 9 lo está pagando el Estado y 9 bien deslizadas desde, desde fondos privados a Colpensiones. Si se hace esta reforma, el deslizamiento eh, ya deja de desaparecer porque todo iría bien. Entonces veamos las cuentas. ¿Cuánto se está cotizando, se está recaudando por cotizaciones hoy, sin, sin funcionarios públicos? Solamente en, en fondos privados y en colpensiones se están recaudando 34 billones de pesos anualmente. 22. 23 están en en los fondos privados y 11 en colpensiones. Ahí están los 34 que se están recaudando. La nómina sumada de colpensiones más más fondos privados vale 32 billones. Es decir, hoy las cotizaciones pagan las pensiones. Ese hueco que usted dice Santiago Montenegro, que son los 18 millones, lo que libera es que el Estado no es el que tenga que pagar eso y lo puede destinar a la pensión de adulto mayor. Pero además para eso, para, esa pensión de, para ese subsidio de adulto mayor, hay que reunir otras platas dispersas que tiene el país. Ya hoy existe un recurso en Colombia mayor, pero hay otros recursos territoriales y en otras partes destinados a adultos mayores que lo que sirven es para hacer frente de la política en Colombia y que hay que reunir. Entonces, usted sí puede hablar de un subsidio para los adultos mayores que no tienen ingresos, reuniendo fondos de distintas partes y organizando mejor el presupuesto.
0: Pro, pro, profesor Bonilla. No
3: tiene por qué coger esa plata.
4: Eh, 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 doctor Ricardo, usted está reconociendo que las cuentas no no le cierran. Que hay que buscar plata en, otro, en otros lados.
3: Usted está reconociendo
4: eso. Es el hueco. Y aprecio que aprecio Las cotizaciones reconociendo para la pensión. Que, no, el, el, el candidato Petro no ha dicho eso, dijo algo contrario, que se va a financiar este pilar solidario. Entonces, mire, está este problema, que es un problema de corto plazo, que la plata se la van a gastar en otras cosas, pero además sigue la pirámide financiera. Claro que la pirámide demográfica es también una pirámide financiera, por supuesto que lo es. ¿no? Eso lo han dicho los grandes economistas del mundo. ¿no? Eh, 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 es una pirámide financiera. Entonces esto tampoco cuadra por ese por ese por ese lado no eh, esa solidaridad intergeneracional realmente no existe no no existe y por eso en el mundo se está fortaleciendo los sistemas los sistemas de los sistemas de, 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 de capitalización déjenme si, si le parece Camila hacer eh, eh, un último un último comentario
1: claro que sí, doctor, a, a, no esta, tengo...
4: a esta propuesta ¿no? Además de los problemas que ya vimos La pirámide financiera Disminuye la cobertura Mantiene los subsidios La expropiación la mantiene La ¿no? expropiación en la devolución de faldos, Porque el régimen público No paga una tasa de interés eh, re, Real ¿no? eh, 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 Lo último es un golpe Al ahorro, al ahorro de la economía ¿no? el, el ahorro de la economía Desaparecería Porque esto se llevaría esta plata ¿No? Es un golpe al mercado de capital, a la inversión, y es un golpe al crecimiento al crecimiento de la economía. Hay un estudio de este desarrollo que argumenta que gracias a los fondos de pensiones el crecimiento de la economía es medio punto porcentual, ha sido medio punto porcentual ya permanente, ¿no? Permanente. Este tipo de propuestas es un golpe... A, 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 al ahorro, a la inversión y al
0: crecimiento de la economía Pero, Profesor Bonilla, yo quería preguntarle algo que llama mucho la atención de, del espacio de Gustavo Petro, que, que en estos temas quizá lo que más abandera y es transversal a todas sus propuestas es el tema de la desigualdad que Colombia es un país supremamente desigual y que el Estado tiene que achicar esa desigualdad el subsidio pensional del que usted ha hablado, que mitad se hace por deslizamiento y mitad por, eh, por llegada del tesoro le leo datos una persona que se, eh, que se jubila con un salario mínimo, le llega en prom- medio, 6 millones de subsidio pensional al año. Alguien que se pensiona entre 2 y 4 salarios mínimos, le llega el subsidio pensional 15 millones al año. Y alguien que se pensiona con 10 diez, eh, diez salarios mínimos, le dan 60 millones de subsidio pensional al año. Y la propuesta de Gustavo Petro, jamás ataca la fórmula de colpensiones, que es profundamente desigual, y le termina dando a quien más rico es. ¿Por qué? Le acabo de
3: decir,
0: eh, Sebastián Mora. Sí, señor.
3: Eh que una de las propuestas importantes es reducir el tope de la pensión pero ustedes no atacan la fórmula
0: pero la fórmula pensional que es el corazón de la desigualdad ustedes no la atacan
3: ¿dónde está el subsidio? el subsidio está en lo que paga el Estado si usted reduce el tope de la pensión que puede pagar el Estado en la práctica está eliminando el subsidio lo está reduciendo al, al máximo el subsidio es claro que entre más alta sea la pensión, mayor subsidio hay.
0: Pero y también porque la fórmula, la fórmula doctor Bonilla, no estará arancelada. La fórmula a darle lo mismo al de, salario, al de un salario mínimo que al de 10, ese es el corazón de la desigualdad de pensiones. Y ustedes eso no lo critican. Yo veo en esa propuesta esa desigualdad, usted no la critican. ¿no? Eh,
3: si usted baja la, el tope de las pensiones, le está diciendo claramente que el Estado... Después de pasar el régimen de transición dejará de pegar pensiones altas. Uh-huh. Si deja de pagar pensiones altas deja de pagar esos grandes subsidios y solo quedaría el subsidio de la pensión mínima. Pero que doctor... hoy tiene un subsidio grande.
1: Pero doctor Montenegro es, ese
3: subsidio per, per, permanece. Es de la pensión mínima. Ok. Si usted logra eso, si usted logra bajar el tope de las pensiones altas.
1: Pero mira el tope de la pensión que paga el Estado. Doctor doctor Bonilla, decía el doctor Montenegro que cuando, por ejemplo yo que estoy en un fondo privado de pensiones, o Valeria decía que ella también estaba en un fondo de, privado de pensiones, si en el Congreso de la República se aprueba esta propuesta que ustedes ponen sobre la mesa, que es válido además un debate presidencial, esta es la propuesta que ustedes tienen económica en la reforma eh, de pensiones, esa plata que yo tengo en fondo privado pues se estatiza, usted me dice... A usted no le va a pasar nada, usted sigue aportando, si quiere aportar después voluntaria para tener una pensión más grande, usted lo puede hacer. Sin embargo, decía el doctor Montenegro que en el Estado pues no tienen los rendimientos de esa plata que yo ahorro como si está en el Fondo de Pensiones Privado, porque evidentemente la plata que yo ahorro hoy pues necesito que alguien me la ponga a rendir para que en el futuro pues me alcance para algo, porque si no en el futuro no me va a alcanzar para nada. Usted dice que a diferencia de Argentina no van a utilizar esa plata para invertir en deuda pública. Entonces, ¿cómo se va a generar el rendimiento de ese dinero? ¿En qué van a invertir? ¿En qué invertirían?
4: Allá no hay rendimiento. Allá no hay fondo, no hay rendimiento.
1: Eso eso es lo que le quiero preguntar al doctor Bonilla. ¿O cómo hacen? La plata no se invierte en absolutamente nada, sino que simplemente se vuelve a lo que explicaba el doctor Montenegro, a la pirámide poblacional o a recurrir a impuestos en el futuro.
3: Si usted unifica las cotizaciones, no está tocando el acumulado. El acumulado ya está invertido. Ese acumulado tiene que seguir invertido y generando rendimiento. Nadie habló de hacerlo de Argentina, que tocaron el acumulado. El acumulado sigue invertido, pero una condición para ese invertido. Hoy el ahorro privado es producto del desahorro público. Buena parte de esa inversión son títulos de deuda pública. Entonces el Estado paga los rendimientos. Esa reforma en adelante tendrá que ir a ubicar hacia dónde van esas inversiones, que lo ideal es que vayan al mercado de capitales, sí, pero no al mercado de capitales de títulos de deuda pública. Que no sea el Estado que responda por esos rendimientos. Que sean las actividades públicas. Privadas responden por estos rendimientos. Entonces, el, el acumulado sigue y va a seguir. Mientras las cotizaciones sean mayores que las pensiones, el acumulado crece. Crece por cotizaciones y crece por rendimiento La pregunta es: ¿quién va a administrar ese acumulado? Puede seguir siendo administrado por tu pensión, por, por fondos Puede seguir siendo administrado por un una, una especialista en mercado financiero. No le debe costar tanto al país. Hoy le cuesta mucho.
5: Pero pero mire, señor Montenegro, hay algo que a mí me, me causa un poquito de pues de ansiedad que usted ha dicho desde que empezó el programa y es que usted ha dicho que el sistema, básicamente lo que usted ha dicho es que el sistema de colpensiones es un sistema de pirámide financiera como DMG y a mí eso me parece un poquito pues complicado que usted lo diga porque muchas personas que en este momento que tienen su plata en colpensiones y usted básicamente les está diciendo que esa plata está en una pirámide como la de DMG, usted puede explicarnos esto un poco porque yo entiendo el tema de que el día de mañana pues la población se va a achicar y no va a haber tantas personas, etcétera, pero que sea una pirámide como la de MG colpensiones me parece un tema cercano a a querer crear un pánico económico.
4: Eso eso lo ha dicho Javier Sala y Martín el el gran economista español que dice con esa palabra que es un esquema Ponzi. un esquema Ponzi eh, es el término técnico de las pirámides financieras, ¿No? ¿No? Eh, Les puedo mandar a ustedes el el documento en que él y otras personas dicen eso. ¿no? ¿Por qué? Porque, porque ahí se benefician los primeros que llegan. ¿no? Los jóvenes de hoy, cuando sean viejitos, cuando sean abuelitos, no habrá quien les pague las pensiones. Y eso se llama pirámide financiera. ¿no? Pero además de eso están los otros problemas. El candidato Petro ha dicho que si se hace esto, que si se trasladan las cotizaciones a pensiones, esa plata se la va a gastar, en un pilar solidario, dándole 500 mil pesos a los adultos mayores. Entonces, tampoco va a haber plata para pagar las la, 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 las pensiones actuales, ¿no? Se van a gastar eso en otra en otras cosas, ¿no? entonces cuanto dice, no, que entonces hay que recoger plata de otros de, 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 de otros lados, ¿no? Pero también ha dicho que le van a dar un subsidio a las, a las mujeres cabezas de familia de 500 mil pesos. Entonces, ¿de dónde va a salir esa plata? También ha dicho que va a construir un tren... ¿No? de Barranquilla a, a Buenaventura, entonces, ¿dónde va a salir esa plata? ¿no? Eh, Esto pero no señor Botenegro... Esto Se... no cierra fiscalmente, no cierra.
1: Sí, aquí, eh, si nos ponemos en el escenario hipotético de que eso llegara al Congreso y que se hiciera pues una reforma pensional y que llegara pues eh, tal como nos está diciendo el secretario Bonilla, yo le quisiera preguntar a usted, el secretario Bonilla, ¿qué rango de acción tendría esa reforma pensional? Es decir, cómo eh, ¿funcionaría con retroactividad o ustedes cómo la han imaginado? Ninguna reforma funciona con retroactividad. Toda
3: reforma de este estilo va hacia adelante y debe generar un periodo de transición. La ley sí tuvo un periodo ¿Y a acogería? de transición en 2014. O sea, fue 20 años de transición. Y en ese periodo de transición se cambiaron cosas. Perdona, eh, 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 no, te, no
1: te estoy oyendo, Ana. Sí, exsecretario, entonces, ¿a partir de qué edad? Es decir, ¿se empezaría a tomar las personas de, desde qué edad? Es decir, ¿a quiénes afectaría?
3: Eh, usted tiene que ir a un grupo que tiene una expectativa de pensionarse y ya no le puedo tocar. Ese grupo de expectativa de pensionarse es hoy el de menos de 10 años. La, la, la reforma en de un periodo de transición mínimo debe ser 10 años, pero yo pensaría... En un periodo de transición como el de la ley 100, que fue de años, es una generación, una corte. Esa generación
0: es la que debe ir acomodándose para él. Eh, eh, el impacto sobre el crecimiento del empleo en Colombia, doctor Montenegro, ¿usted cree que se vería muy afectado si se concreta la propuesta de Gustavo Petro? Es decir, que cambie la mentalidad de colombiano, que muchas personas digan, yo para qué busco un trabajo con baja eh, eh, remuneración si, si al final el gobierno es asistencialista y me va a proveer de, de subsidios. ¿Usted cree eso?
4: Eso es parte, parte del riesgo que, que, que existe, no porque esto tumbaría del ahorro, el, el, una de las principales fuentes de ahorro del país, que tiene ya un ahorro muy bajo. El ahorro de Colombia es un 18% del PIB, no esto puede tumbar unos tres, cuatro puntos, ¿no? Eh, acuérdense que el ahorro de China es como 45% del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces un golpe, un golpe muy fuerte. A mí también me gustaría decir, por lo menos, para mencionar eh, eh, lo, lo, los títulos, que, que en, en el debate de antenoche, ¿no? El candidato Gustavo Petro dijo eh, muchas falsedades, ¿no? Que, que, y que deben preocupar a los colombianos. El, el doctor Ricardo Bonilla dice que los ahorros acumulados no se tocarán. Pues el candidato Petro no dijo exactamente eso. Dijo que los aportes pensionales de los fondos de pensiones son dineros públicos, ¿no? Y cuando un candidato dice eso, que son dineros públicos, ¿no? Da a entender que puede disponer de esa, de esa plata, ¿no? Eh, y, y, y nosotros planteamos que eso es una falsedad. El aporte a los fondos de pensiones son propiedad de los trabajadores, de acuerdo al artículo 13 de la ley 100 eh, de, 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 de comienzos de, 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 de la administración de, 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 César, de, de César de César Valeria, no el, el candidato Petro ha dicho otras eh, otras falsedades, ¿no? que quiero decir... Por ejemplo, que el monto de las pensiones en los fondos de pensiones son solo un 22% del último salario. Eso es falso. Eso es falso. ¿no? Ocho de diez pensionados de los fondos privados, que ya hay más de 200.000, y están creciendo al 18% anual. Al ¿no? 18% anual en pensiones solo crecen al 4%. ¿no? Uh-huh. La, la pensión promedio es el 80% del último salario. O sea, una tasa de reemplazo del 80%, y la pensión, los de pensión mínima, obviamente reciben el 100% el ciento el ciento por ciento
3: uh-huh.
4: ¿no? eh, de, 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 del último salario. ¿no? Eh, eh, en esa, en ese debate como este, el, el, el candidato Petro dijo otras otras ocho cosas que no se ajustan a la verdad, y esto quiero decirlo acá, ¿no? Porque yo sí quiero que hagamos un debate con números, que nos, nos entremos con el doctor Ricardo Bonilla, con las centrales obreras, no, con, con, con otros académicos, con base en números, en cifras, no, y no con esas eh, y, y, y no con esas con esos planteamientos que no están ajustados a la verdad como los que hizo el candidato Petro Antenoche.
1: Y por eso quisimos empezar hoy la discusión, doctor Montenegro, precisamente, porque sabemos que es una propuesta importante de con miras a las elecciones presidenciales y precisamente estos son los asuntos que debemos conocer y discutir para que los colombianos pues tomemos una decisión o la mejor decisión a la hora de ir a las urnas. Yo les quiero agradecer enormemente a los dos, tanto al doctor eh, Ricardo Bonilla, asesor económico de la campaña de Gustavo Petro, y a usted, doctor eh, Montenegro de Asofondos por aceptar la invitación, por aceptar, discutir y plantear posiciones distintas frente al sistema pensional en Colombia así llegamos nosotros al final de esta emisión de Mañanas Blue a todos los que estuvieron acompañándonos en nuestras distintas plataformas, en Facebook, en Caracol Noticias en Caracol Ahora y también en todas las emisoras de Blue Radio gracias, nos encontramos de nuevo mañana sigan conectados con toda la programación